0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen. Att bada i pengar eller vända på varje lant. Idag handlar Svängrum om inställningen till pengar och konsumtion.
1: som vi ganska sällan talar om, även om de har en helt självklar betydelse för hur vi lever våra liv. Inställningen till pengar styrs däremot inte nödvändigtvis av hur mycket eller lite man har. En del är riktiga snåljobbar, medan andra tycks kunna strö hur mycket pengar omkring sig som helst. Men vad är det som påverkar hur vi förhåller oss till pengar? Det ska vi fundera på i Svängrum idag tillsammans med
0: Nanette-Marie Forström och Linda Grönqvist. Senare i programmet går också startskottet för vår nya serie Djupdykaren där vi följer med personer som väljer att leva sina liv lite annorlunda än resten av oss. Och eftersom vi är mitt inne i skidsäsongen så ska vi träffa ett gäng skibummar som offrar nästan allt annat i sitt liv för att kunna satsa helhjärtat på det de gillar allra mest, det vill säga att skida.
2: De tre grejerna man gör, det som säger hela Det är
3: att vara bakfull, åka skidor eller jobba liksom. Man bara lever för att leka på berget och ha otroligt kul. Och sen så finns de vissa dagar då alla vet att idag kommer att vara bra, idag händer det. Och då känns det lite som att gå till krig nästan.
1: Det luktar inte eh, namnet på en ny antologi där flera unga finlandssvenskar skriver om sin inställning till pengar. Vi ska nu tala lite närmare med Ronja Boye som utmärkar sig bland de här skribenterna genom sin utpräglade sparsamhet. Själv
0: beskriver hon sig till och med både som snål och giri. Ja, den 24 åriga gamla Ronja Boye är litteraturvetare och studerar för närvarande företagsekonomi i Stockholm. Och i det här inslaget som vi just ska höra så medverkar också Johanna Minkinen med uppläsning.
4: Jag är en jävel. Det var jag redan som barn och det är jag fortfarande. Varje gång jag gör av med mycket pengar blir jag lite illamående. I dagar och veckor går jag omkring och velar när jag ska göra något större inköp. Så här
1: låter det i antologin Det luktar inte, där Ronja Boye skriver om sin egen sparsamhet under rubriken En värderad vardag. För henne handlar det mycket om att gardera sig mot att det kan gå dåligt i framtiden.
5: Sparsamhet handlar ganska mycket om liksom en tillförsikt till livet. Alltså om man tror att det kommer att gå bra och lösa sig, då behöver du ju inte vara sparsam. Du sparar ju på något sätt för hårda tider eller att tr- Tänker att du kommer nog behöva de här pengarna sen och då tar du hellre och väntar på bussen och tar en taxi hem. Det handlar nog det om att man på något sätt vill kunna ta hand om sig själv och att du vill ha kontroll över ditt eget liv. Du vill inte behöva gå och hamna i problem som någon annan måste lösa utan du, må- att du liksom vill ha en-, en känsla av att jag vet vad jag spenderar och jag vet vad jag får in. Så det hänger nog kanske ihop med det att jag har alltid varit så där fundersam på att kommer det ändå att lösa sig. Och det är nog bäst att om det inte löser sig att jag nog har tagit hand om det själv och har lite buffert och klarar mig.
4: Nej, jag har aldrig haft speciellt stor tillförsikt eller varit bra på att hantera osäkerhet. Jag litar inte på att saker löser sig. Det enda jag litar på är att jag löser dem. Och jag är realistisk nog för att inse... Att jag inte alltid är nog.
1: Hänger det på något sätt ihop med någon form av rädsla, alltså?
5: Ja, alltså, inte kanske en. Inte så att man går omkring och är rädd, men. Men nog ändå en liksom oro på något sätt. Och jag tror att därför. Därför känner ju nog de flesta av oss igen att vi spenderar mer när vi är väldigt uppåt eller när det går bra eller när man är lite berusad och man tänker sig att, att nej men det här kommer nog ändå fixa sig. Um, medan om man har haft en dålig dag och är lite ner och är liksom så orolig för att kommer ditt jobb att förlängas så kommer du få sommarjobb och så vidare så då är du hellre att spara de pengarna senare. På vilket sätt tar det här sig uttryck i ditt liv? det är något som jag beskrev att det går så där i perioder att jag liksom i perioder går just att fundera du spar in på allt möjligt jag tar inte en en kaffe på stan och jag köper inte köper inte extra godis eller så vidare samtidigt som i just perioder då du känner att nu går det bra så spenderar du mer och då lägger du plötsligt ut utan att eftertanke
1: sen Läste jag i den här Du är alltså med i en sån här finlandssvensk antologi där flera unga skriver om sin inställning till pengar. Och där läste jag att du brukar föra in dina utgifter i en Excel-tabell. <laughs> är det sant
5: alltså? Jag gör, så jag gör ju bokföring okay. och tittar också så där trender över att jag spelar. Och också liksom delar upp det i olika poster såklart. Att vilken typ av avgift är det, Och har en budget för varje typ av, av är det hälsovård, är det resor, är det eller andra så finns det en budget för det.
1: Okay. Om man får fråga, så hur till exempel resonerar du kring
5: hälsovård, vad har du för tak på Någonting sånt. Det handlar inte om att jag resonerar utan det handlar mer om att jag ser just. Om man du får en ganska bra överblick på vad du brukar spendera på, mm. så kan du liksom allokera dina resurser dit för att du vet att förr eller senare måste du gå till tandläkaren. Mm. Och då är det bra att du har satt undan. 50 euro i månaden för när du sen måste faktiskt gå till tandläkaren.
1: Vad skulle hända om, om du skulle mitt i allt vara jätteslösaktig? Så hur får det
5: dig att känna dig? Ja, Jag har ju lite dåligt samvete sen och då lever jag lite extra sen. men fördelen med att ha just ett väldigt sånt här kontrollerat beteende med pengar är ju att jag faktiskt det är liksom det finns faktiskt en buffert som heter lyx i min Excel-tabell, så det är ingen, det är ingen fara. <laughs> Utan jag också liksom slösar änden på ett medvetet beteende. Jag vet hur mycket jag får liksom lyxa till det. Okej, okay. visst. det. Um, ja, du
1: är med i den här antologin. Hur hade det känns att skriva om en sån här sak? Pengar är ofta någonting som man kanske inte talar om så jätteöppet.
5: Mm, det blir ju det. Du ska ju helst ha dem och du ska inte tala om dem. Sen så handlar det ju också väldigt mycket om ens familjebakgrund, vad ens familj har haft för förhållanden till pengar, varifrån man kommer. Um, och det blir ju väldigt känsligt att skriva om och jag har nog fått tänka till på vad jag vill ta med och vad jag inte vill ta med för att ändå få det. Så. Alltså jag märkte just att du vill ju skriva ärligt för att annars är det ingen idé att skriva en text. Men du men ändå känna att du inte vill lämna ut någon annan heller.
4: Som barn lärde jag mig snabbt skillnaden mellan kortsiktig och långsiktig belöning. Medan min lillebror konsumerade sin veckopeng i form av lördagsgodis tyckte jag om att räkna mina blanka slantar och staplade min små torn eller förvara prassliga sedlar i min rosa plånbok. Lillebro kunde jag också lura genom att byta mina stora skinande fem kronor mot hans anspråkslösa små tior. Han brydde sig inte så mycket om valören som om storleken. Fortfarande är han mindre beräknande än jag och betydligt mer storhjärtad. Och fortfarande har han mindre pengar. Hur kändes det att läsa de här andra
1: skribenternas texter i den här boken?
5: Ja, men det som slog mig nog var hur mycket av ens konsumtion som ändå knuten till ens, ens känsloliv och just som jag talade om, om känslan av att nu går det bra och nu spenderar man och nu vill man vara, att det handlar också om att när du ska vara lycklig och när du ska vara lyckad så vill du också spendera, du vill också kunna vara generös och du vill kunna lägga ut och du vill kunna bjuda andra. Så, så Hur mycket ens förhållande till pengar och ens förhållande till, till konsumtion faktiskt handlar om. Eller att det är en del av att, att det går bra. Det är en del av att vara framgångsrik. Mm. Du liksom vill inte gå och vara sparsam. Alltså, du känner dig inte liksom lyckad när du är sparsam. Mm. Utan det är någonting du gör för att du måste. Eller, eller det går mindre bra.
1: Det är som jag funderar, att är det här någonting med sparsamhet eller som du själv också säger i boken girighet, så här, är, det, är det någonting som du känner att det är någonting du, du vill ändra på? Alltså
5: det är inte problematiskt i mitt förhållande till mig själv, däremot kan det ju bli problematiskt i ens förhållande till andra för du vill ju gärna vara generös gentemot andra
1: mm.
5: oberoende om du är generös mot dig själv. Uh, och du vill inte heller, om man är väldigt sparsam så blir du också väldigt så glupsk när någon, någon bjuder dig på någonting. Uh, och det är ju inte heller en sådär jättefin egenskap. Jag
1: känner igen väldigt mycket av det som du skriver. Om din inställning till pengar hos mig själv. Men för mig hade det åtminstone ändrats på något sätt med åren. Att jag får låta mig själv mera och inte liksom lika rigorös. Är det någonting som, som du har tänkt på att du på något sätt har, har förändrats på den här punkten? Eller har det hållits på något sätt ganska likadant hela tiden?
5: Det har nog lite förändrats. Jag menar då du, då du först åkte och studerade och skulle ha en egen ekonomi. Då var det ju lite då var man ju, då var man jag nog väldigt sådär medveten om vad... Saker kostade och lagade all själv och så vidare. Mm. Medan um, ju äldre man blir så inser man ju att ja, men det, saker tenderar faktiskt att lösa sig. Och det är inte hela världen att man lägger det ut lite mera. Tycker du att man
1: kan säga någonting generellt om hur ungdomar nu för tiden spenderar?
5: Uh, jag vet inte om jag vill uttala mig bara om ungdomar men det är ju klart att... Um, Europas växande konsumtion de senaste åren är ju finansierad av belåning. Och det ser man ju också i ett artikel bara häromdagen. Hur belåningsgraden ökar bland hushållen. Så det det är ju generellt i vårt samhälle så att vi konsumerar mer än vad vi egentligen har råd med. Och det intressanta är ju det att, att det kommer ju vara... Man ser ofta att det är 80-talisterna som för första gången kommer sen ha sämre förhållanden än sina föräldrar. Att det har gått uppåt väldigt länge, men, att, men jag menar vi under vår, vår uppväxten då har drabbats mycket av denna, vad heter det, lärarpermitteringar och jag gick i och så vidare. Man upplevt hur saker snaggas i kanten um, och att det faktiskt kanske kommer vända och gå sämre för oss.
0: Och där hörde vi alltså Ronja Boye som är en av skribenterna som har skrivit antologin Det luktar inte där, unga vuxna som alltså skriver om sitt förhållande till pengar Men för att bredda lite på perspektivet så har vi nu bjudit med en gäst hit i studion som representerar en lite äldre generation Och jag säger hej och välkommen till Georg Long som bland annat är aktiv i pensionärsförbundet Tack Uh, här har vi då en ung dam som är väldigt sparsam, men hur tycker du Georg, stämmer det här överens med din bild om hur unga vuxna får förhåller sig till pengar?
6: Nah, jag tror nog nästan att hon är ett undantag.
0: Hur tycker du att ungdomar brukar förhålla sig Sen till pengar?
6: När de tjänar och har pengar att använda så använder de nog. Att, eh, det är nog ytterst få som, som har ett Excel-system som de bokför. Och planerar på längre sikt utan det är många impulser som spelar in där om man har pengar. Studerar man och är fattig så det är det ju en annan sak.
1: Du är själv, var det 80 år gammal?
6: Ska fylla, Ska jag fylla 80.
1: Ja. Um, Hur såg du själv på pengar när du var ung?
6: Hörde, vi hade inte så mycket att se si på. Så. <laughs> vi hade ett, ett litet landställe i Österbotten och var fem barn. Som skulle leva på de där åtta korna och, och 20 hektar jord. Så det var, det var små utgifter istället för stora ö, 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 inkomster.
0: Mm. No, Ronja Boye talar här mycket om oro för framtiden. Var det någonting du oroade dig för som ung?
6: Ja, därför att det där jag, jag skulle bli bonde så min far så att jag fick ut, gå till skolan nu. Och då var det ju klart att då oroade man sig inte. Men sen, sen så konstaterade han efter min 16-årsålder att Jorge nu, nu kan du gå till skola. Och det där att du kunde gå till landbruksskolan så, så här, vad ska jag göra dit. För att det där äldrebroder skulle vara över hemma nu. Så att då hade man ju då det där framför sig att sitta i ett bindstrum i, i, i Korsholm i Martosby och fundera vad ska det bli av mig. Och det betyder då handelsskolan och efter det handelsinstitut. Och sen har jag haft tur, kanske, mer än vad man förtjänar någon gång.
1: Samhället har ju förändrats en hel del på de 80 senaste åren. Och du har levt också själv under krigstiden. Tror du att det har påverkat dig på något sätt?
6: Ja, definitivt. På vilket sätt? Därför att det, där, det, var, ju, det var för det första var det en enorm osäkerhetskänsla. Och, det där, och vi, vi småpojkar, jag var ju då år när vinterkriget började, så vi hörde alla till skyddskoristerna och vi, vi övade krigsövningar och det är där vi hatar de som anföll oss. Och nu, nu, nu när allt var över så, så nu, nu var det en enorm trygghetskänsla som kom liksom över att det här är vårt land då, och vi får bli självständiga.
1: Tror du att det har påverkat också din inställning till huruvida du är sparsam eller, eller hur du använder pengar?
6: Knappast det. Jag tror det jag är jag inverka precis på det, men, men det jag är inte speciellt sparsam.
1: Jag bara tänker själv på till exempel min mormor när vi har talat på redaktionen om hur äh, de äldre som vi känner förhåller sig till pengar. Så verkar det finnas många här äldre som på något sätt har... Uh, en sån här inställning att man sparar allting som man har haft så, så verkar ha leva med att min mormor till exempel har under hela sitt liv alltid sparat alla askar och alla band och gummiband och allt sånt här. men jag vet inte, är det någonting som du har upplevt? Nej,
6: no, inte, inte tror jag det inte utan det är nog speciellt för, för en del människor men att inte för alla av min generation nej, men det där, det är alldeles klart att då man har varje och upplevt liksom de här olika situationerna med, med, med krig och, och att bygga upp ett land och brist på allting och så vidare så, och inte fanns det ju sociala fallskärmar den tiden och inte fanns det barnbidrag och, och så vidare så man skulle ju liksom planera nog och tänka att man ska klara sig själv och, och det måste ju planeras men, men det där, jag menar följande generation är det ju så att det där en del är noggranna med pengar och andra när de får stora inkomster så använder de mycket. Och det tror jag också är viktigt för landet att vi konsumerar. Om vi skulle alla vara så snåla som den där flickan där i intervjuer så, så tror jag att landet skulle gå i konkurs. Men å andra sidan faran är ju att vi överskullsätter oss. Det ska vara den snyggaste bilen det ska vara, och det ska vara allt på samma gång. Mm. Och, då, och en, en lokal kostar ju pengar mycket och så vidare att bo i. Risken är nog att vi överskullsätter oss. Inte bara landet och inte bara Grekland utan vi också som privatmänniskor.
0: Om du tänker tillbaka på ditt liv, hur tycker du att din inställning till pengar har förändrats genom året?
6: Det har förändrats med stigande inkomst. Det, det var nog så att då, då jag sökte till en, en, en firma i, i januari. 1955. Så det där. Skickas som lön. Jag begärde 300 i lön. Mark. Och det var inte mycket. Så, men de tyckte att det är nog för mycket. Åt en sån där. Så att 285 får du tänket av livet. Och det var inte. Och det var, då, då, då gifte man sig. Och skaffade familj. <laughs> och det där. Så då var det nog verkligen tufft. Att få pengarna att räcka till. Så att det där, Vi var båda rökare. Så det var vi tvungna att sluta pengarna räckte inte till. Det andra var det att det där... Eh, jag hade inte råd med bussresan. Mm. Utan jag promenerade de åtta kilometrarna från Norra Haga in till Mannheim vägen 10. Eh, så att, det, det var kanske läraktiga tider på ena sidan men att inte var det roligt då inte. Men sen efter 1 maj 1995 jag gick då hastigt uppåt to. Så fördubblades lönen från, från det där 1, 700 euro till 3400 och, och så fick jag dessutom tjänstebil. Mm. Och då hade du ju pengar och nu använde vi ganska mycket pengar.
1: Hur kändes den där förändringen då?
6: <laughs> jag känner ändå doften av den där person 404 när jag var <laughs> sökade. Det, det var oerhört oerhörd när du har varit fattig.
0: Varför tror du att man, gör, att man ofta gör just så att om man har varit fattig och sen får mer pengar så då ska man genast börja spendera dem?
6: Och det är väl nog en naturlig drift. Ett, alltså, det var en sån lön, 3400 mark i månader den tiden, att man fick saker och ting för det. Man köpte smycken åt frun. Och man gick ut på restaurang och åt. Det var ju lyx efter att man har varit jättefattig.
1: Hur kändes den där förändringen? Mm,
6: det, det går inte att beskriva. <laughs> det var oerhört. Så att det där, men sen, sen det där så jämnar ju ut sig sen. Alltså det här är den där första rusningen. Och, och sen det där så då, då köpte jag lokal och, och, och det skulle spara pengar pengar. Att det skulle räcka till amorteringar och räntor och så vidare. Så att det där, nu, nu, nu måste man lära sig det där. Att, att veta vad man har råd till på sikt- och sen blev det ju, då i början av 60-talet så blev det ju, blev det, ju det där pensionssystemen ändrades och, och, och grundtryggheten förbättrades. Så att det där, vi har nog blivit där vi hade bra här i landet. Det har nog det jättebra.
1: Hur tycker du i Finland att, att man ser på andras framgång och det att andra har pengar?
6: Avårssjuka. Ju mindre ord desto mer avårssjuka.
1: Man säger ju ofta att den som delar med sig allra mest ska få till exempel igen, en salm och så här. Uh, hur tycker du att uh, så här generellt med din erfarenhet tycker du att det har gått bättre för dem som har varit sparsamma eller för dem som har varit generösa?
6: Nu ska jag säga att de som är, de som är det där generösa och, och har möjlighet till det så nu, nu går det ju bra för dem men att det där nu går Det är bra för sparsamma också bara det hålls inom vissa gränser. Mm. Man får ju inte bli för snål för då blir det en sjukdom.
0: Mm. Om du tänker då på de yngre generationerna idag, ja. tycker du att, eller vad tycker du om deras inställning till pengar? Tycker du att pengar är för viktiga eller för lite viktiga? Eller?
6: No, <laughs> jag vet inte. Då tror jag att de, tror jag att de anser att de, inte, inte att vi ändrar så mycket. Hmm. alltså från min generation framåt alltså nu är det ju samma fas som de här följande generationen går igenom men jag ser ju redan tredje generationen och, de, och nu tycker jag att de, de tänker på ganska nära på samma sätt som, som mig men det de är på en annan nivå idag så jag känner ju till mina, mina söner så de har klarat sig bra en har varit mer frikostig med sig själv och den andra redan från ung, ung tid så spara till större saker. Sina veckopengar medan den där, ni pratade ju om den där intervjun där om, om lilla bror som åt gotta. Mm. Och, och det där. Men nu ändrar de sig med åren och, och klara sig på bra sätt också. Både en slösare och en icke-slösare. Men att det gäller att ta sig i kragen.
1: Bra, då säger vi tack till dig Georg Long för att du kom med här och talade om pengar i Svängrum.
6: Tack ska ni ha.
0: Där hörde vi alltså just Georg Long men här tidigare hörde vi då Ronja Boye som var en av dem som har skrivit i den nya finlandssvenska antologin Det luktar inte. Ja, hon skrev ju bland annat om det här att hon för
1: in alla sina in- utgifter och intäkter i en Excel-tabell. Hur låter
0: det Linda i dina öron att du skulle följa med med så här rigorösa budgetar i ditt liv? No, nu låter det ju ganska extremt att föra in precis varje sak men sen tror jag att om man är intresserad av att ha bättre koll på sin ekonomi och i synnerhet om man är intresserad av att spara och dra in på sina utgifter så tror jag att det är jättebra att faktiskt föra bok. För jag tror att man ganska enkelt sätter en massa små summor på sådana saker som blir lite osynliga. Som man inte förstår. Och sen om man tittar noggrannare så kanske man märker att det har gått en euro hit och två euro dit. Och tillsammans kan det bli ganska mycket. Men sen å andra sidan så tänker jag att fast det kan vara bra det här att, att spara och leva sparsamt. Och... och så här inte slösa för mycket så tror jag också att det kan vara hälsosamt att ibland lite släppa på den här kontrollen och och faktiskt kunna unna sig någonting också, att det är ju inte roligt om man sitter på till exempel en dyr restaurang och hela tiden på något sätt gör någon sån här kostnadskalkyl, att är det här nu värt det, att är det här nu verkligen så gott att jag ska betala 20 euro för den här biffen att det tycker jag att sen när man bestämmer sig för att slösa så då måste man också slösa
1: Ja, så här att det inte blir för mycket fokus heller på de här pengarna, det kan jag tänka mig men sen å andra sidan så förstår jag nog den här stresskänslan som man får. För jag tycker också att det känns som att pengar bara rullar in och de rullar ut. Och de rör på sig och lever ett eget liv som man kanske inte riktigt har kontroll över. Och då om man faktiskt skulle sen föra in alla sina intäkter och
0: utgifter så skulle man ju få kontroll på ett helt annat sätt. Den här antologin, det luktar inte, den kommer ju till slutet av mars men vi har fått läsa den här boken på förhand. Hade du några spontana tankar när du läste den här boken? Först och främst tycker jag det är jättefräscht att att det kommer en bok där folk på
1: riktigt talar om sin inställning till pengar för när det just är så här att det är väldigt sällan som, som det talas om pengar fast det är självklart att vi, att vi har att göra med dem hela tiden och att de påverkar vårt liv jättemycket och plus att den dessutom är väldigt lättläst och intressant så det kan man kanske inte säga om precis alla finlandssvenska antologier
0: Det som jag slås av när jag läste den var det att, att väldigt många av dem som skrev, just skrev om det här som Ronja Boye också pratade om det vill säga en oro för framtiden uh, och det här med snuttjobb och att man på något sätt inte har en säker ekonomi och att det har påverkat hur de ser på pengar och det här att det var fler än en också som skrev att de upplever att dina, deras föräldrar på något sätt kanske inte direkt hade det bättre ställt men mm. att de levde under en tid där det så att säga fanns jobb hela tiden att de hade en samma osäkerhet och det tyckte jag var jättespännande för att det här är något jag kan känna um, igen i mig själv och det kändes jättebra att läsa att det är andra som funderar på det här också. Att jag är inte ensam som ligger och grubblar om nätterna, att hur ska jag få ekonomin att gå ihop
1: och så här. En annan allmän sak som gäller den här boken att de flesta skribenterna um, skrev om snarare brist och så här hur det känns mm. från det perspektivet medan det egentligen bara var en enda skribent som som skrev eller på något sätt antydde att han kom från lite bättre förhållanden och, och det är väl på något sätt säkert symptomatiskt också på vårt samhälle. Det, det är inte okej att säga att du har pengar och tala om dem ifall, ifall du har det. Men, men det där det kanske är mer just tillåtet att, att berätta om hur man vrider och vänder på slantar med studiestöd och sånt mm. här.
0: Uh, Andrea Svanbäck som är en av redaktörerna till den här boken, så hon hade väl sagt att det var i viss mån ganska svårt att hitta personer som ville berätta öppet om, om sin relation till pengar.
1: Ja, att det var många som hade drag, dragit sig ut också i, i slutkedjan eller i sista hand sen när det, när det kom till Kreta, att det är väl någonting som det som det ändå är svårt att, att skriva om så här sen när hela svensk Finland det som läser
0: det. Precis. Um, sen i den här antologin så tyckte jag ändå att det var, just, det var många saker som jag tyckte att var beskrivet ganska bra och så här, som jag inte hade tänkt på tidigare, men när man läste det så insåg jag att så är det här är precis just så som det är. Ett exempel är faktiskt den första texten i den här antologin som är skriven av Jonas Sundström. Och han pratar ganska mycket om det här, hur, hur man så att säga väljer dyrare saker på grund av liksom brand eller sådant här. Och inte kan efter vilka behov man egentligen har. Och så skriver han bland annat om sin flickvän som fundera funderar på att skaffa en ny dator och då vill hon ha en Macbook för att den är snygg och den är så lätt att använda. Och han tycker där att, att hans flickvän, att hon ska ju egentligen bara skriva och lite surfa på nätet, att hon skulle klara sig med en mycket enklare och billigare dator. Och då känner jag mig jätteträffad eftersom det hemma på mitt bord ligger en låda där det ligger en alldeles ny Macbook då och jag är just en som egentligen bara surfar och skriver. Och det är så typiskt det här att man liksom inte kanske reflekterar alltid över att vad är det egentligen jag behöver utan man går hemskt mycket på det som andra har eller, mm. eller på något sätt, ja jag vet inte, och just det där att varför, varför kunde jag inte själv till exempel bara tänka att jag skulle klara mig fast en begagnad dator. Mm. Sen en annan sak som Jonas Sundsöm också tog upp är det här med att, att när man har pengar och ska fundera vad man ska göra med dem så leder det ju också till att man måste ha val och då kan man ju få beslutsångest. Så att han skrev sådär att egentligen är det uh, de som har lite pengar och de som har jättemycket pengar, att de i viss mån har ett enklare liv, för de behöver inte ha ställning till, antingen så har de inga pengar och måste leva med det mm. eller sen har de hur mycket som helst och det spelar inte så stor roll hur det gör för de kommer liksom ändå alltid att klara sig men att det är de som är här mitt emellan som hela tiden på något sätt för den blir pengar extra viktig och, och det här det tyckte jag var ganska bra sagt för jag tror att det stämmer ganska bra. Sen å andra sidan så är det säkert jätteskenhjeligt också att säga att man skulle nog ha det lättare med mindre pengar att då ska man inte behöva fundera vad, man ska, liksom, vad man ska göra med dem för att att ja, om man nu på riktigt skulle vara väldigt fattig så skulle man säkert ändå vilja ha mera pengar.
1: En annan sak som jag kommer att tänka på är just den här paradoxen på något sätt mellan det, var flera som skrev att ja, de vill bli mer förmögna eller vill bli rikare, vill få högre lön och så här. Och just att det är okej att säga att det är en strävan att, att, att bli rik men det är inte okej att säga att man är rik. Och det är på något sätt intressant att, att, att det är så.
0: Mm. Eller sen framförallt det där att det är kanske är mer okej Om du har varit fattig och blivit rik. Sen får du nog säga att du är rik. Men har du varit rik hela tiden så det räknas inte. Och nu är det dags för en ny serie här i svängrummet, nämligen
4: djupdykaren.
1: I djupdykaren träffar vi personer som lever sitt liv på ett lite annorlunda sätt än vi vanliga dödliga. Personer som på olika sätt har valt att löpa linan ut och leva sitt liv på sina
0: egna villkor. Och först ut är ett gäng så kallade skibummar i Schweiziska Engelberg. Paradisli Beach Boys, som de här svenska killarna kallar sig, så de drar vinter efter vinter till Alperna och lämnar vardagen bakom sig och gör det, gör det de brinner för allra mest, det vill säga åker skidor eller snowboard. Föreställ dig
1: gnistrande vita alptoppar, en klarblå himmel och strålande solsken. Ett gäng med kompisar som alla delar samma passion. Orörd pura snö, en känsla av frihet och ett liv bortom vardagsstress, finanskris och tråkiga plikter. Ja, livet som skibum verkar inte alls så tokigt. Åtminstone om man får tro kollektivet Paradislig Beach Boys, som tillbringar vinter efter vinter i den sveitsiska alpbyn Engelberg.
3: Hej, polka! <laughs> Edvard! Hej! Hey. Det här är
7: några av någon som bor här. <laughs>
1: <laughs> <laughs> När jag hör ordet skibum så tänker jag på någon som lever på minimibudget och bor trångt och obekvämt med massa andra i en shabby lägenhet.
7: Det är sju stycken som bor hela tiden. Okej. Okay. Här till badrum. är en dusch och två badrum.
1: Den klischébilden stämmer däremot inte överens med den lyxiga trevåningslokalen som Linus Archibald, Johan Axelsson, Ville Persson och Edvard Berg delar på.
3: Jag har själv haft som alltid en, liksom en barndomström att alltid åka skidor och liksom bo och leva så här. Sen så på vägen har man fått en massa nya drömmar. Och, men det var rätt så självklart ändå att när jag tog studenten för två år sedan att åka ner hit och göra min första säsong. Mm. Eh, jag kände väl ingen när jag kom ner. Men eh, som tur var hamnade jag på ett bananskalin här. I det här huset med de här killarna. Det var toppen.
1: Om ni ska beskriva en, en vanlig dag här eh, för er. Hur skulle den se ut?
7: En, en puderdag är. Uppställning sju. Upp, uppställning sju.
8: <laughs> Käka frukost och går här från klockan åtta till lyften när man sätter bussen sen är det väl åkning fram till sista lyft i fyra.
2: Mm. Jag tänkte precis det, de, de tre grejerna man gör, det är sådana helagsaktiviteter, Det är antingen vara bakfull, åka skidor eller jobba liksom. Mm.
3: Och de vissa dagarna är det bara mer än lek, man bara lever för att leka på berget och ha otroligt kul. Och sen så finns de vissa dagarna då alla vet att idag kommer att vara bra, idag händer det. Och då känns det lite som att gå till krig nästan. Alltså det, det är, men frukosten, frukosten det är alltid kul. Liksom. Men det, är ändå, det finns ändå det här inomän som ligger och gnor och man vet inte riktigt vad som kommer vänta. Och då är det lite nervösa steg till backen Och sen så när de väl är det så pang, då blir det bara
7: total njutning.
1: Vad händer efter skiddagen?
7: I vanliga fall brukar vi, vi vara rätt många som lagar mat här också. Mm. Mm. Att alla samlas liksom, efter skidåkningen eller om man har jobbat också. Så möts alla upp här så käkar vi vid åtta tiden kanske. Mm, något sånt.
8: Mm. Idag blev det väl en tio pers till middag plus. Eller vad blir
1: det? Ja Det låter ju lite som en familj.
8: Ja det är, det, ja, det är lite absolut. som en familj. Det är som en familj. Ja. Är som en familj. Ja. A brother from another mother. Liksom. <laughs> Allihopa. Till, eller vad man ska säga. liksom. Ja. Men
1: för någon som inte vet alltså, vad är en bra dag på berget för er? För det är kanske inte riktigt samma som för någon som kommer hit från Zürich och åker i solkärnen på en söndag. Nej men sådär. alltså,
3: det, där har man lite fel. Jag tror nästan att det kan vara samma sak. Alltså vi är väl här allihopa för att ha otroligt kul. Eh, Vare sig om det är att kasta sig ut för klippor eller göra en snygg högertväng i pisten. Det, man är ute med sina kompisar när och kära och ha kul i solen. I det behöver inte
7: vara den dagen med mest snö som är den bästa dagen heller. Mm. Utan, eller det är väl roligt I princip alla dagar man åker upp och åker Så blir det ändå Oftast en bra, man är typ med kompisar och... mm. Alltså det är, man glömmer bort lite allting också Eller det är ingenting Det är generellt när man är här nere Tycker jag att det är lite så här, det är lite som en bubbla här nere Det är ingenting som existerar utanför Ängelberg Och när man väl är uppe på berget Så glömmer man bort typ att man Ska ner och jobba på kvällen Eller att man Ja, vad man än måste göra ja, eller man har att göra, så alltså är det ändå när man är uppe på berget så är det total avkoppling och man lever väldigt mycket för den stunden när man bara är där uppe och...
8: Man kan bara vara vad umgänget och de åker med liksom, det trevliga människor och du åker med bland dina bästa kompisar liksom har... Alla typ gör det de älskar att göra. Sjukt kul, liksom bara att umgänget. Att man har världens bästa drag och typ, det trevlig stämning. Sitter och skämtar och snackar i lyften hela tiden. Och, bara, och gör det man älskar. Liksom. Det, mm. det är det som liksom, toppar. Liksom.
1: Så det handlar mycket om gemenskap. Men, men vad är det med skidåkning eller snowboarding som är så fantastiskt?
7: <laughs> jag vet inte. Alltså, jag, eller många har ofta om. Jag tycker det är lite när man kommer upp på berget så är det lite så här att man det är lite så oändligt också, eller lite så här som folk beskriver havet typ, att mm. man inte kan se typ, det är bara så här en skön känsla mm. typ, och det är lite den känsla jag får när jag åker upp på berget också mm. men mest är det ändå att man bara glömmer bort typ, eller man tänker typ aldrig längre än att nu ska vi åka det åket, man lever väldigt mycket för stunden
8: mm. man går ut och grubblar och alltså, tankar när man är ute och och då gör man det liksom och bara åker och slappnar ja. av.
2: Om man, om man tänker mer på sensationer och man åker skidor eller bräda, det, är, det är väl fartkänslan och hela liksom känslan man får i kroppen också. Det är ju, mm. Men, men som med, gör så att man glömmer bort så mycket också. Mm.
8: Just med lösningen är det lite surfa mm. surfande känslan. Liksom bara, och bara flyta ner nästan. Liksom, och det slår ingenting. Man bara glider fram och tillbaka och svänger, och svänger och Så kanske en liten klippa och bara flyger man liksom nästan så att det saktas ner. Och så bara landar man ändå. Mm.
1: Nu har vi talat om det som är fantastiskt, men, men ser ni att ni offrar någonting också? Ni har varit här, i alla fall de flesta av er, flera år i rad för, för den här passionen
7: alltså, ja. Man träffar ju inte, eller i alla fall jag är hemma i Sverige en månad om året kanske. Kanske lite mer. Så det är klart att man inte träffar typ sin familj eller sina andra vänner hemma så mycket. Um... Men det, alltså jag vet inte om man offrar, det är lite mer att man...
8: Prioriterar det här mer, kanske? Ja. Vad ska man säga? Ja.
7: Det är lite därför vi har det här huset också, för att nu, nu kan, kan det komma folk och hälsa på. Det, det är ju ett så lätt sätt att leva
3: det här. Det är som en dröm, man drömmer sig iväg från verkligheten på något sätt. Och den bubblan är ju många som snackar om, men... Mm. Hur skulle du beskriva den här bubblan?
7: Jag, läste, jag inte, läste inte nyheter På första året jag är här nere. Man får inte reda på någonting Om vad som händer utanför bin Och typ det enda man tänker på Eller det enda man sitter och tittar är ju såna rapporter När kommer mm. nästa mm. snöfall Det är typ en största problem jag säga Om det inte kommer snö Så när kommer snön Det och när stänger Ja. Det
1: stänger ganska tid
7: Det är ju det det är ett tungt liv. Börja! Ja, vi ska äta det. Men jag tror att det är många som har den bilden hemifrån Sverige i alla fall. Att man är här nere och, och glassar. Eller det är lite så här, Man kan inte fly från vardagen men det blir ändå lite så. Mm. Man har ju väldigt lite problem. Och, men det är också, jag tror att det är många som får den här abstinensen eller lite så här, Typ efter varje säsong så får man en liten abstinens att nu måste jag ta tag i mitt liv. Nu kan jag inte leka, fortsätta leka.
1: Har ni liksom någon horisont så där hur länge ni tänker är det för evigt? Ser ni det som ett livsval eller tror ni att det här är någonting ni gör
5: fram till en viss tid?
7: Jag tror det man måste nog någon gång sluta leva så här liksom. Eller jag tror det i alla fall. Jag, vet, alltså jag har ju ändå jobbat här nere
8: så finns det allt från alltså folk som inte jobbar någonting och sen Johan som jobbar, jobbar liksom mm. Mm. Men då får jag ju det med att de får plats och åka snövård samtidigt. Liksom så att, men jag vet inte. Jag tycker det är jäkligt kul just nu och den dagen jag inte tycker det är kul så kommer jag antagligen sluta. Men när det kommer inträffa det vet jag inte. Jag skulle lätt kunna tänka mig att leva på en, inte kanske just här men... Allt bort, eller svenska fjällen, eller whatever. Liksom. Det gäller att göra, vara ute i naturen och liksom åka skidor. Så om man kan kombinera det med jobb och någon familj i framtiden, så var det något. För mig
7: passar det inte att sitta inne på ett kontor och jobba utan.
1: Blir ni någonsin trötta på det här livet?
7: Man blir lite trött kanske. jag måste ju jobba vissa dagar. Men... Vissa, många dagar kan jag ändå säga, okej okay, idag är det tillräckligt bra och berget så att jag jobbar lite på morgonen, åker upp och åker, jobbar lite på kvällen. Men om det blir för många bra dagar i rad så blir det lite för mycket. Då jobbar jag i en vanlig och åker hela dagen och sen sover man några timmar på natten och sen börjar allting om. Det blir lite så här stressen av att man känner sig aldrig ledig typ. Men och sen är det väl också påfrestande att bo åtta pass i ett mm. hus, eller det är väl inte helt problemfritt alla dagar men
2: mm.
7: man är aldrig ensam
2: mm. Det är ganska
7: få saker
2: man gör, alltså det är ganska mm. lika varje dag kan man säga, mm. fast samtidigt som det är väldigt olika skidåkning och väldigt olika sådär men, men grejerna man gör är inte helt, man kan spela fotboll när det, fot... när det inte går att åka skidor liksom. men ja, det finns inte så jättemycket annat att göra
1: vi har hört talas om, eller ni är ju då ett svenskt gäng och kallar det för Paradisly Beach Boys, men vi har hört talas om en sån här bygelcrew. Kan Aha. du berätta om det?
7: <laughs> bygelcrew Bygge, är, är finnarna <laughs> i byn, uh, och det är Kalle en uh, långhårig kille som hänger alltså har hängt här typ fyra år kanske.
8: Mm, Han har om så
7: många. fyra Han, eller fem, Han är väl lite så här han kallar kallans för El president eller han är presidenten över Bigel Bigel Crew. Beagle crew. Och sen finns det en som är vicepresident och det är
8: Ive eh, vicepresident. Ja,
7: Ive eh, som han jobbar i Eden Bar som är deras officiella bar <laughs> den deras officiella Bigel
8: eller vad ska man säga gänglokalen nästan kan man säga. <laughs> mm.
7: uh, och då, de är alltid där och dricker sina bygelöl Bigelöl. Uh, Kallar det för office hour för de, är de där mm. Det är inte off the om de jag har office time mm.
1: Men är det så här uppdelat då på olika, hur ska vi säga,
6: ja, Det är inte
7: det är lite så här, det är inte det är inte så allvarligt
6: Men det är, att det
7: inte är
3: uppdelat, jo, <ỉlevi> alltså jag, jag kommer hit, jag kom hit äh, som, som en någorlunda oskyldig 18-åring och äh, man lär sig att det är liksom det snackas mycket på byn och det är de, de grejerna som först blir en snackis. Det, de liksom snackas runt här om i huset rätt så mycket. Mm. Och liksom vilka, vilka gängsmängden vi är med vem och sådär. Det, det är väldigt upp Men det.
1: Men är det alltså någon rivalitet?
3: Ja, den som åker störst och hoppar längst. liksom Den får ju mest, mest gröd.
1: Här hörde vi alltså Linus Archibald, Johan Axelsson, Ville Persson och Edvard Berg som jag träffade tillsammans med Kira Schröder som också är en del av Svängrumredaktionen och den enda som faktiskt inte var med på den här här intervjun från vår redaktion
0: var du Linda. Hur hur låter det här skibumlivet i dina öron? Ja, jag är medveten att jag kommer att låta det här som någon slags minilutar För jag blir ju lite provocerad av någon anledning av det här slashaslivet som jag på något sätt tycker mig känner jag här. Att, å ena sidan tycker jag det är ju alldeles fantastiskt att man kan slappna av och verkligen satsa på det man vill göra. Och kanske är det en gnut avansjuka som talar när jag säger så här. Men jag blir lite provocerad faktiskt av det här att jag, jag tycker någonstans att nej men inte kan man ju bara hålla på och skida och fundera på hur mycket snö det ska komma och inte se på nyheterna på ett helt år att nu måste man ju liksom jobba också här i livet att inte kan man ju bara skida och roa sig uh, Men du har ju själv Nanette skida hur mycket som helst uh, och också varje just flera eller en säsong väl åtminstone mm. ja. uh, tycker du att skulle du kalla dig för en skibum? No, jag har ju då bara varje en säsong så här och skida helhjärtat
1: och det var dessutom bara två månader av en, en av de månaderna så jobbar jag varje dag som skidlärare. Så, mm. så det kanske nu egentligen inte var så mycket just sån här slashaseri på samma sätt som det är om man åker varje vinter och så där. Men, men skibum var jag nog då i den bemärkelsen, alltså just det här med att leva trångt på något sätt, mm. just offra bekvämlighet. Vi, vi borde väl, som värst tror jag att vi var sju personer i en etta. Och vi flyttade tre gånger alla för att då kunna bo kvar på orten och så här. Och just så där, det var inte en enda sekund som var, som var ensam och, och vi levde liksom på nollbudget. Så att, så att på det sättet kanske nog en skibum. Men sen tror jag att man nog ändå måste vara ännu mer frälst på no, kanske avskidande än vad jag ändå är för att kunna göra det här år ut och år in. För att jag tycker nog att Redan efter de där två månaderna så var jag nog beredd att komma hem. Att på något sätt behöva jag just den här balansen mellan tråkiga vardagssysslor och roliga saker som jag njuter av för att den där njutningen ska bestå.
0: Mm, han sa ju den här ena, det här att man känner att man måste ha tag i sitt liv. Och, och det kan jag på något sätt bra tänka mig att man får en sån känsla sen om man har levt i den där bubblan väldigt länge.
1: Ja, det, det känner jag nog mig igen, igen mig i att sen när man kom hem så kändes det Plötsligt helt bra att fortsätta studera och jobba och så här. Men finns det någonting som du Linda då skulle kunna tänka dig att du skulle kunna offra allting för att göra helt så här helhjärtat?
0: Ja, egentligen kanske nä. <laughs> Eller åtminstone inte på det här sättet. Jag tänkte också på det här när jag är en av dem som en av de som pratade här sa det här om att, att man just inte ser familj eller vänner på lång tid och så här. Att, att det är nog få saker jag kan tänka mig att, att skulle kunna vara värt det. Att jag skulle ge upp till exempel vänner och familj. Att eventuellt då kanske något spännande jobb utomlands eller så här. Um, men inte kan jag säga att direkt någon fritidssysselsättning eller hobby oberoende hur den skulle vara. Mm. Så har jag nog svårt att tänka mig att jag skulle vara färdig att ge upp en så stor del av... av mitt liv. Och egentligen så är det intressant när man börjar tänka på det för att till exempel alla toppidrottare och sånt här mm. så nu är det ju alltid så att man verkligen att de verkligen sen har satsat på det att nu kräver det ju ett jättestort engagemang så att jag ska kanske inte fundera så mycket på varför jag aldrig har blivit toppidrottare om jag nu helt tydligt inte har varit färdig att satsa på det heller. Det var allt från Svängrum den här gången. Nästa vecka ska vi tala om uppbrott och då kommer vi att träffa tre stycken personer som alla har brutit upp från någonting. En har flyttat till andra sidan av världen efter kärleken, en annan har sagt upp sig från jobbet och den tredje har skilt sig. Men hur tar man de här besluten och vilka är före, under och efter uppbrottet? Det hör du alltså om nästa vecka i Svängrum. Och tills dess så ska du förstås
1: gå in på Svängrumbloggen. Och där har bland annat förra veckans program om vacciner och vaccinmotstånd väckt en väldigt livlig debatt. Och så kan jag tipsa om att vi på Svängrum just nu söker efter nya icke-troende bloggare. Så om du känner dig manad så ska du absolut ta kontakt
0: med oss på redaktionen. Och då kan du till exempel mejla oss på adressen svangrum.ylle.fi eller om du nu hellre vill skicka ett vanligt brev så då är adressen Svängrum svängrumpostbox610024rundradion. Och bloggen hittar du alltså på svenska.ylle.fi sneddexsvangrum. Och så finns vi förstås på Facebook och Twitter. Men vi hörs igen
1: nästa vecka. Hejdå. Hej då, hej!